0: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutti, bentornate o benvenute in una nuova puntata di Palinsesto Femminista. Palinsesto Femminista, incredibilmente, o forse no, continua. Continuano ad esserci temi nuovi di cui parlare, continuano ad esserci temi di cui abbiamo già parlato, ma che evidentemente, sui quali evidentemente bisogna ritornare, e dunque Palinsesto va avanti. Il tema di oggi, il titolo è femminismo e comicità, non si può più dire niente, Eh, faccio un saluto a tutti i vari Pio e Amedeo che nella vita si lamentano del fatto che non possono più dire niente quando la realtà è un'altra e cioè che evidentemente sei scarso. Potremmo anche chiudere qui la puntata, perché in sostanza questo diremo, che puoi dire tutto ma devi essere capace, ma lo diremo con molte, molte più parole e soprattutto lo diremo con una persona che di questo si occupa. Quindi io farei entrare immediatamente Matteo in questa live, così può presentarsi e poi possiamo cominciare a dire delle cose che non penso faranno ridere, eccezionalmente oggi neanche Matteo farà ridere. Eccomi Eccolo Ciao, Ciao,
1: buonasera Buon pomeriggio, cosa si dice in questi casi? Buonasera Ma
0: guarda, contando che poi le persone riascolteranno il podcast quando vogliono Possiamo anche fare un po' Bene Buongiorno Buongiorno Buonasera, buonanotte Perfetto,
1: perfetto, esatto, esatto
0: Fingendoci dei degli esperti di cinema e dire, no, ma io sto citando Truman Show. (ride) Esatto. (ride) In realtà no. Allora.
1: Dunque. Intanto
0: presentati pure, raccontati al pubblico
1: allora, magari, vabbè, non credo che la maggior parte magari non non mi conoscono magari sì, io mi chiamo Matteo Fallica, eh, è il mio vero cognome me lo chiedono, è un nome d'arte? No, è il mio vero cognome questa cosa va sempre specificata e faccio il comico, principalmente, anzi, non principalmente, diciamo faccio stand-up comedy quindi come si potrebbe dire sono uno stand-up comedian, un comico che fa stand-up comedy. E per chi non sapesse che cos'è la stand-up comedy lo, lo diciamo, monologo comico, fondamentalmente quello. Quindi vado sul palco, ci sono io con un microfono e provo a far ridere le persone. Eh, 99% dei casi succede per fortuna, altrimenti avrei smesso <ride> di farlo. Eh, quindi questo è, questo è fondamentalmente quello, quello che faccio, provo a far ridere le persone
0: quello che ti differenzia dalla maggior parte delle persone che fanno stand up comedy è che in sostanza provi a fare ridere senza offendere la gente che a quanto pare è una roba più unica che rara
1: sì, più che altro mh, è difficile riuscire a farlo, devo ammettere questa cosa, è veramente difficile, non perché io muoio dalla voglia di offendere le persone, e non, non ci riesco, ma perché chiaramente ehm, diciamo che la, l'ambiente della comicità in Italia eh, mh, punta tutto molto sull'offesa, cioè a scaturire la risata con, con l'offesa. Eh, attenzione, cioè secondo me l'offesa è intesa proprio come offesa cioè non magari stai facendo crowd working fai la battuta al, alla persona che è nel pubblico cioè proprio l'offesa, l'insulto letteralmente a una, a una categoria di persone eh, apro una micro parentesi, mi è venuta in mente adesso esiste tra l'altro proprio un filone di comicità che si chiama insult comedy no? cioè comici che fanno soltanto quello e poi magari ci torniamo anche dopo e secondo me quello è una cosa molto diversa dal comico che offende per, perché non sa fare il comico fondamentalmente sono comici che scelgono deliberatamente di fare quel tipo di comicità e ci sono alcuni che riescono a farla bene perché vanno a toccare magari particolari Mm, punti, particolari temi, che non sono ovviamente l'insulto alla minoranza di turno eh, chiaramente, e quindi sì, c'è l'offesa, ma è un altro tipo di offesa. Quindi magari c'è proprio la volgarità più, più, più smaccata, però è un altro tipo di offesa, eh, viene proprio fatto con un altro tipo di, di concetto. Eh, però sì, io la cosa che provo a fare, eh, ma questa è una mia cosa personale riuscire a fare stand-up comedy, quindi utilizzare quelli che sono i canoni della della comicità della stand-up comedy, che dovrebbe essere in teoria una comicità un po' più sopra le righe, non non basata sugli soliti stereotipi, perché no, magari anche con delle volgarità, perché no, Eh, però cercando di stare attento al fatto che ci sono persone che magari oggi dicono, boh magari anche no, cioè magari abbiamo passato 50 anni, 60 anni, non lo so, mettiamoci quello che vogliamo, ad essere l'oggetto delle battute, magari si può fare qualcosa di, di diverso, e sinceramente devo dire la verità, mi viene piuttosto naturale forse perché appartengo a una di queste minoranze quindi non, non, è, neanche, non è una cosa che faccio per mi metto lì e dico ah, oggi proviamo a non offendere le persone trans, no mi viene, guarda un po', mi viene, <ride> naturale. Mi viene naturale, guarda un po', e quindi questo vabbè non voglio occupare troppo tempo in questa risposta però questo è più o meno quello che cerco di fare, ecco.
0: Allora io entrerei proprio immediatamente in questo tema partendo proprio dal dal titolo di questa puntata, no? Noi abbiamo deciso di chiamarla appunto Femminismo e Comicità e e la domanda è, è vero che non si può più dire niente?
1: Beh... Eh, la risposta è un po' scontata, ovviamente è no, la risposta è no. È un po', questa domanda ricorda un po' la domanda che hanno fatto, presente esempio, il famoso video di quel, quel personaggio politico, di quella persona che non, non nominiamo per non cringiare nessuno. E gli ho chiesto, eh, ma mh, era vera questa cosa che hai una camicia nera perché sei fascista? Eh, non risponde, ma la risposta era ovvia, questa è al contrario, e la risposta è ovvia, no cioè non è vero che non si può più dire niente, anzi, io credo che basta semplicemente ci, vivere, cioè uscire di casa, eh, o aprire i social e vedere che in realtà si può dire tutto, qualsiasi cosa, cioè nel limite della legge chiaramente quando si è passibili di querela, quello, <ride> quello è, è utile, tutto un altro discorso.
0: Ma anche lì Ma volte lo dicono anche cioè, se anche lì, la legge dovrebbe intervenire, ma...
1: Capito, quindi diciamo che, ma io dico anche, possiamo anche, per fortuna, cioè nessuno in Italia, eh, per ora (ride) almeno, eh, impedisce alle persone di dire qualcosa, io a livello di comicità soprattutto, io conosco tanti comici con cui insomma lavoro, con cui magari condivido il palco, anche comici molto più famosi di me che lo fanno da tantissimi anni e che fanno anche magari proprio la stand-up comedy, quindi magari una comicità, un po' diversa dalla solita, nessun comico mi ha mai detto io non riesco più a fare spettacoli perché non riesco più a dire niente. Cioè io proprio ho la gente che, che mi dice no, guarda, ti vorremmo ma non possiamo, non si può, non si può. E, e la cosa ancora più assurda è che in realtà eh, sempre a livello di comicità ci sono comici, quelli che magari vogliono proprio toccare certi temi, si può dire, un po' più... Mm, o non offensivi di destra a volte non, lo so, non so neanche io come definirli eh, che possono dirlo anche in prima serata su canale 5 davanti a milioni di spettatori nessuno ehm, impedisce questa cosa eh, anzi la cosa che io noto è che delle due c'è molto più mh, chiamiamola fra virgolette, ok, censura su tutto quello che riguarda la non-comicità. Andiamo in onda questo programma, piuttosto che questo, no, questo no, perché potrebbe... Ma in realtà non si è mai offeso, cioè non si è mai bloccato un programma TV perché, ad esempio, mm, offendeva le persone con disabilità. Non è mai successa questa cosa. Di solito eh, sono sempre programmi che vengono bloccati perché toccano magari... mm, come si dice istituzioni con tanto, magari, tanto, potere, eccetera, eccetera. Ma nel mondo della comicità no, non, non c'è assolutamente questa cosa. Anzi, credo che si possa dire anche troppo a volte.
0: Io ho la sensazione che eh, i comici eh, uso il maschile sovraesteso per una questione di statistica e di code di paglia che più facilmente si infiammano, che tendenzialmente sono maschili. Eh, però ho sentito anche delle comiche eh, lamentarsi del fatto che non si può più dire niente Eh, io credo che eh, la frase mi lamento perché non non posso più dire niente ormai non si può più dire niente in realtà eh, necessiti di una traduzione cioè quello che viene detto è non si può più dire niente secondo me quello che si pensa è Che palle che adesso quando faccio le mie battute c'è qualcuno che dice che a lui quella battuta non è piaciuta Una volta io facevo tutte le battute che volevo e nessuno mi diceva che non gli piacevano Mentre invece adesso me lo dicono e erroneamente pensano Siccome prima non me lo diceva nessuno e invece adesso me lo dicono Si vede che adesso sono tutti più sensibili Ed è qua che secondo me è il gravissimo errore, cioè nel pensare che questa tua battuta fantastica prima facesse ridere tutti quanti e adesso invece non fa ridere alcune persone. Per alcuni sicuramente la sensibilità cambia, ma ad esempio per la categoria di persone con la quale tu te la stai prendendo che normalmente è una categoria marginalizzata, sulla quale tu stai facendo una battuta, ecco, per quella categoria non è mai stata divertente quella battuta.
1: Esatto. È che esatto. prima
0: non avevano gli spazi per poter dire, fa cagare questa cosa che hai detto. certo. Non certo. avevano un microfono per farlo. Adesso, nell'era dei social, dove tutte le persone, o la maggior parte delle persone, ha un microfono per poter parlare, è più facile che tu possa sentire un feedback anche negativo rispetto a una cosa che hai detto.
1: Assolutamente. Tu,
0: tu sei ancora liberissimo di fare la tua battuta omofoba o razzista o transfobica o sessista. Come dire, nel 2022 aspettati che ti arrivino delle critiche e prenditi la responsabilità di aver detto quella roba lì.
1: Esatto, infatti secondo me il punto fondamentale è quello, cioè innanzitutto mh, spesso c'è un... un over stressing sulle sulle questioni cioè tizio maschile sovresteso in questi casi tizio tizio comico comica fa una battuta eh, sui social scoppia il caso chiamiamolo così delle persone si sono offese criticano la battuta è un episodio è quella battuta che è stata criticata da magari una categoria di persone che ti stanno dicendo quella battuta non mi è piaciuta per questo motivo a quel punto secondo me tu hai due possibilità ascoltare dire ok anche semplicemente dire ok ho capito per quale motivo non vi è piaciuta questa battuta oppure improvvisamente urlare al complotto non si può più dire niente dove saremo arrivati e la cosa che fa molto ridere e non in senso ironico a me fa proprio ridere è che di solito il non si può più dire niente oddio eccetera eccetera viene detto sui principali quotidiani nazionali è un po' come no, il discorso dei complottisti che dicono ah, ci vogliono censurare però lo scrivono su Facebook che è, credo che nei paesi dove realmente ci siano dittature i social network non sono proprio così accessibili e eh, la stessa cosa più in piccolo riguarda anche la comicità eh, quindi, semplicemente, qualsiasi persona, scusa, qualsiasi categoria potrebbe offendersi per qualsiasi battuta. Teoricamente, eh, fare una battuta sui non lo so, ehm, sui piccioni potrebbero esserci gli amanti di quella particolare categoria di piccioni che dicono: A eh, me, questa battuta per me questa battuta è offensiva, magari ci può essere anche il dialogo, cioè se scoppia il caso sui social o semplicemente la cosa viene portata, ci può essere anche un dialogo, magari il comico dice no, guarda che io ho fatto quella battuta perché intendevo questa cosa qui, Ehm, oppure semplicemente il comico se ne può fregare, eh, credere che tutti ce l'abbiano con lui, che la sua arte eh, suprema è stata, eh, voglia essere censurata, e quindi di conseguenza sono tutti dei cattivi eh, che, che vogliono mettere a tacere la, la comicità o quella particolare battuta, non, non è così, semplicemente a me è capitato, pochissime volte a me è capitato che persone mi dicessero, ah comunque quella battuta non mi è piaciuta, magari non so alla fine di uno spettacolo, magari me lo scrivono sui social, perché no, gli rispondo, ah per quale motivo non ti è piaciuta, magari, oppure capita che magari tu vuoi fare quella battuta lì, c'è cioè un mio pezzo dove faccio una battuta su Giorgia Meloni, ok, faccio questa battuta su Giorgia Meloni, una battuta molto innocente, è capitato ovviamente sui social che scrivessero ah no, perché, eccetera, eccetera, non è così, mi prendo la responsabilità di una battuta, so benissimo che fare quella battuta mi andrà a scatenare possi- potenzialmente eh, le persone a cui quella battuta su Giorgia Meloni non piace, Ci si prende la responsabilità. Potrebbe essere. Voi, come hai detto tu prima, vuoi fare una battuta proprio smaccatamente transfobica, cioè neanche che abbia un secondo livello di lettura. Vuoi proprio fare una battuta transfobica, la classica battuta, no, eh, da barzelletta anni ottanta. Falla, ci saranno persone che ti criticheranno per questa battuta, ma tu prenditi la responsabilità di fare questa battuta e falla. La questione è che nessuno sta impedendo a nessuno di fare battute su una questione piuttosto che un'altra, come hai detto tu, semplicemente ci sono diverse categorie di persone che dicono, guarda negli ultimi 50 anni a noi queste cose non facevano ridere, magari adesso te lo diciamo, magari adesso le persone che hanno 18-20 anni, che è un pubblico vastissimo anche rispetto alla stand-up comedy, ma anche ragazzini, anche più piccoli, Io cioè io capitato che da serate ragazzini e ragazzine hanno 16-17 anni che seguono la stand-up comedy. Hanno una sensibilità diversa, ma secondo me non è, non è neanche una questione di sensibilità, semplicemente vivono in un mondo dove per fortuna non è più normale eh, dare del frocio a un ragazzino semplicemente perché, mh, non lo so, ha una maglietta rosa, cioè, delle. cavolate del genere. Quindi, nel momento in cui un comico mi costruisce tutta una battuta su questo, io la domanda che gli farei non è tanto esiste una dittatura del politicamente corretto che ti impedisce di fare quella battuta o meno Io la domanda che gli farei è, ma davvero tu hai perso tempo a scrivere una battuta così brutta?
0: è tipo la stessa domanda che devi fare quando uno prende un colpo in testa in che anno siamo? lo sai in Capito. che anno siamo? perché Capito? secondo me alcuni non lo sanno in che anno siamo
1: è, è proprio quello, cioè io anche negli ultimi mesi ho visto un sacco di spettacoli, di stand up comedy, di comici Eh, uomini, donne eh, transgender, gay eterosessuali, principalmente eterosessuali, che hanno fatto anche battute di black humor, che hanno fatto battute letteralmente su qualsiasi cosa ho sentito battute sulla strage di Bologna è ovvio che un argomento così sensibile avrà persone che si potrebbero potenzialmente offendere per questa cosa, perché tu stai scherzando su qualcosa di veramente brutto di terribile, una strage fascista il problema è Cioè il problema, il punto è qual è il senso di quella battuta? Per quale motivo mi fai quella battuta? Cosa mi arriva da quella battuta? Mi arriva che viva il duce, non so, oppure forse c'è qualcosa sotto. È è sempre quello il punto secondo me. E infatti non ho sentito nessuno che a fine serata si sia andato a lamentare per una battuta su quell'argomento.
0: Perché infatti secondo me c'è da dividere, come dire... Il gusto personale assolutamente soggettivo di ogni singolo individuo per cui tu puoi fare la battuta più safe del mondo e c'è qualcuno che si offende. Ma questo, come dire, ha a che fare con le soggettività. È un rischio, ma anche senza entrare nella stand-up comedy ogni volta che parli. C'è il rischio che tu possa offendere qualcuno o qualcuna. È assolutamente da mettere in conto. Un conto è questo. E un conto però è... Non sapere come si costruisce una battuta, non sapere le regole della comicità, perché qua sembra che tu faccia una scoreggia con l'ascella e diventi b X, ma non è propriamente così, cioè non funziona proprio così. Per cui se tu vai su un palco, ti definisci stand-up comedian e non lo sai che se tu fai una battuta su una categoria... La battuta non può essere fatta contro quella categoria, puoi fare una battuta su quella categoria, ma deve far ridere quella categoria. Se tu non conosci la differenza tra scrivere una una buona battuta e essere un bullo, quello è problematico, perché tu dici che quello è il tuo lavoro. Ma se tu per lavoro offendi una categoria marginalizzata facendone la punchline mi spiace, sei un bullo, non sei un comico sei molto bravo a fare il bullo e questo non ha a che vedere con il fatto che una persona singola possa offendersi se fai una battuta sui termosifoni perché lei ha vissuto un'infanzia in mezzo certo, ai termosifoni certo. ok? va bene, quello ci sta non ha a che fare con questo, ha a che fare con il fatto che la comicità ha delle regole per riuscire a fare ridere senza triggerare perché la domanda è tu chi vuoi fare ridere? Esatto Perché come dicevamo Come ormai sapete sempre C'è un palinsesto privato E poi c'è un palinsesto pubblico Come dicevamo Quando ci siamo sentiti La questione è 'è Ci sarà sempre qualcuno Che riderà per una battuta omofoba Per una battuta razzista Per una battuta sessista Per una battuta transfobica Per una battuta bilista, Per una battuta grassofobica Ci sarà sempre qualcuno Che riderà di quella battuta La domanda che tu ti devi fare Se vuoi fare comicità è Ma tu vuoi far ridere Quella persona lì? Chi è che vuoi far ridere tu? Vuoi far ridere il bulletto che si rivede in te che siete due bulli? O vuoi fare ridere le persone e magari vuoi far fare una risata a loro che possa anche distenderli un attimo rispetto alla discriminazione che provano tutti i giorni? Certo,
1: certo. Ma infatti secondo me questo è anche il il punto, almeno io parlo nel mio ambito della stand-up comedy, quando guardo uno spettacolo comico di stand-up comedy dal vivo, perché secondo me la stand-up comedy è, è un una tipologia di spettacolo, sì, ci possono essere i video sui social, bellissimo, però è dal vivo che vedi veramente l'essenza, perché dal vivo ti puoi accorgere direttamente di come il comico sta presentando la battuta e che cosa ti sta dicendo con quella battuta. Perché magari tu vedi, non so, un reel di 10 secondi, c'è cioè una battuta omofoba, mettiamola così, una battuta transfobica, guardi questi 10 secondi e dici, oddio, è una battuta omofoba, ti potresti anche offendere, potrebbe essere anche legittimo come cosa. Dal vivo magari quella battuta è inserita in un contesto più ampio. Magari quella battuta è scritta in un altro modo rispetto al video. Ci sono tante piccole cose. Comunque, guardando un comico dal vivo o una comica dal vivo, quello è la vera essenza della stand-up comedy. E puoi accorgerti di come una battuta sia scritta bene o sia scritta male. Questo è il mio punto di vista. Cioè, può esserci una battuta che è potenzialmente omofoba? Non è che per forza devi, fare, devi andare a fare stand-up comedy raccontando le filastrocche, lo sappiamo, vuoi fare una battuta che tratta un tema particolare della comunità LGBT, ok? La puoi fare quella battuta, magari se sei un comico che appartiene alla comunità LGBT ha maggior ragione, ma come hai detto tu, come hai detto tu quella battuta mi fa ridere, cioè è una battuta che mi fa ridere, è una battuta che se faccio nel mio pubblico vedo i classici maschiacci che si scompisciano perché gli ho fatto la battutona sul sesso anale, quindi ah madonna ed è subito 1984, eh, 85 decidete voi, cioè è proprio il, il senso della battuta, cioè chi voglio far ridere con quella battuta? Io ho visto tanti comici, anche, non so, comici transgender, che facevano battute sulla comunità transgender o sull'essere una persona transgender. Non erano battute semplicissime, però magari erano scritte bene, facevano ridere. E non facevano ridere perché attaccavano la comunità transgender, facevano ridere perché erano battute costruite bene per far ridere, perché magari come secondo me, e poi il concetto della stand-up comedy, ti ricordavano quel particolare fatto che rivedi nella tua quotidianità, magari ti ricordavano la cosa che ti aveva detto l'amico, l'amico, semplicemente ti ricordavano quello che tu fai nella tua vita e che ti fa ridere. Cioè, mh, comici gay che fanno battute su Grindr, ne, ho, ne abbiamo sentiti 500.000, eh, uno prende una battuta, la, la isola e dice è una battuta omofoba, Potenzialmente sì, ma non è quello il punto, non è che è una battuta omofoba, è una battuta magari raccontata da un ragazzo gay che su Grindr ha avuto questo tipo di esperienza, la battuta è scritta bene, ti ci riconosci e quindi ridi di questa cosa. Non so se è chiaro il, il, il concetto.
0: La questione è, ehm, si, possono fare, si possono fare le battute sulle comunità marginalizzate? Si possono fare le battute dove la punchline è una persona che fa parte di una comunità marginalizzata. L'importante è che sia fatta per fare ridere quella persona lì.
1: Esatto. Io posso fare
0: una battuta che può risultare transfobica solo e soltanto se nella mia testa è stata scritta per far ridere, per ridere con le persone trans, che faccia ridere le persone trans. Puoi fare le battute sulle femministe, ma devono far ridere le femministe.
1: Certo, certo. E
0: è più facile se tu fai parte di quella categoria scrivere una battuta su quella categoria perché hai hai subito il metro di no, sta cosa mi mi fa arrabbiare, no, questa mi fa ridere, no? è più semplice questo significa che se non fai parte di una categoria marginalizzata non puoi fare battute su quella categoria no le puoi fare ma devono far ridere quella categoria come faccio a sapere se una battuta su una categoria marginalizzata fa ridere la categoria marginalizzata ma magari glielo chiedo magari gliela dico prima magari se faccio una battuta sulla comunità lgbt tipo che prima di andare su comedy central la faccio, la, la faccio davanti a delle persone che magari mi sono amiche, tra l'altro se hai degli amici che sono diversi dall'essere maschio bianco etero cis è più semplice sapere se una battuta fa cagare perché te lo dicono, quindi
1: certo, Dico, questa battuta certo. fa veramente
0: schifo, no? se non hai nessuna persona diversa da te a cui puoi far ascoltare la tua battuta chiediti come mai, anzitutto perché fa
1: un po' anche perché poi, cioè almeno per quanto mi riguarda, ma credo che chiunque scriva comicità, cioè il processo di scrittura spesso è un processo lunghissimo fai una battuta, pensi a un tema, la riscrivi, la sottolinei, te la l'appunti, la fai dal vivo, è piaciuta? Sì, ma non tutta, quindi la vai a riscrivere, magari la provi davanti a degli amici ma senza fargli capire che stai provando una battuta, perché magari ti dicono che due coglioni provi sempre le battute davanti a noi e ci usi come cave, cioè il processo è molto lungo, quindi se si vuole veramente fare comicità fatta bene... Eh, fatta bene almeno per quello che penso io Eh, il processo è lungo bisogna, cioè sì, non è così, sarebbe molto più semplice andare, eh, salire su un palco e fare stand up comedy fare comicità come se stessi raccontando delle barzellette Eh, quello che vorrei fare io ed è quello che mi piace della comicità è provare a scrivere qualcosa che non sia principalmente basato sugli stereotipi Gli stereotipi fanno ridere, sono utilissimi, sono secondo me la base di partenza di moltissime battute, perché parti dallo stereotipo, lo stereotipo fa ridere le persone, è quello che ci costruisci dopo, devi capire se effettivamente è una cosa che fa ridere le persone oppure no. Molti comici, magari anche al mio livello, o magari emergenti, eh, non si accorgono quando le persone non ridono, E e questo è un problema. Mentre invece magari quelli più molto più famose magari che vanno appunto un Pio Amedeo qualsiasi lì è diverso lì sai benissimo quello che stai facendo e sai benissimo che quel tipo di argomento scatenerà polemiche a cui tu risponderai lamentandoti eccetera eccetera E di conseguenza visibilità però hai deciso cioè, di far
0: ridere i bulli
1: hai deciso di fare quella cosa lì non hai deciso di combattere contro la dittatura del no tu hai deciso di fare proprio quella cosa lì e secondo me la differenza, apro un amico a parentesi, la differenza è sostanziale tra la comicità dal vivo in un teatro, in un locale e la, televis- e la comicità in televisione o magari anche su Netflix cioè io dal vivo scelgo di andare a vedere un comico sì, posso passare, posso capitare in una serata, in un locale, eccetera eccetera in televisione no, in televisione io non scelgo di vedere quella cosa magari ci capito Magari noi, quelli della mia generazione della tua, quelli più giovani, non guardiamo tanta televisione, però la generazione, non so, i miei genitori, i miei genitori non è che scelgono, magari stanno facendo zappic in televisione e gli appaiono Pio e Amedeo, che gli fanno questa comicità e questo secondo me è sbagliatissimo e non è questione che non si può più dire niente, è questione che tu non puoi letteralmente entrare davanti a milioni di telespettatori e dire la prima cosa che ti capita. Perché non è è comicità, a quel punto è, come hai detto tu, bullismo nei confronti di di particolari categorie.
0: Questo ci porta al al tema non solo tu comico chi vuoi far ridere, che questa è una domanda che ti devi fare, perché nella vita puoi decidere di far ridere i bulli oppure puoi decidere di far ridere gli altri, e se scrivi alcune battute soprattutto se non la stai improvvisando ma se tipo, stai andando in televisione a dire certe cose è evidente che quella battuta l'hanno letta anche altre persone che è passata a un vaglio e quindi tutti quanti ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto bene, oggi stiamo dalla parte dei tuoi e <ride> ti prendi la responsabilità di quella roba lì e poi non mi fai l'esa maestà del non ci posso più dire niente perché eri in prima serata a dire quella cosa quindi è evidente che lo puoi dire delle volte purtroppo ma lo puoi ancora dire però poi c'è anche l'altro lato, cioè le persone che ridono. La maggior parte di noi non sta dalla parte di chi sta sul palco col microfono, la maggior parte di noi sta dalla parte di chi sta seduto sulla sedia e certo. ride oppure no. no? Ehm, molto spesso quando vengono fatte delle battute scritte male, dove la punchline è, è violenta ed è un'offesa nei confronti di una, di, una, di una comunità o di una persona che è già discriminata e quindi quella è proprio violenza gratuita, ehm, Molto spesso le persone che se la prendono con con quella battuta, e quindi con la persona che l'ha fatta, eh, dicono questa battuta non fa ridere, oggettivamente non fa ridere. Secondo me questa è una una frase un po' debole, dato che come abbiamo detto c'è sempre qualcuno, troverai sempre qualcuno che riderà una battuta omofoba, quindi dire quella battuta non fa ridere è falso, È falso, perché un sacco di gente invece ride. Quindi forse la cosa più utile che possiamo fare se vogliamo provare a cambiare la sensibilità non di chi scrive le battute, ma di chi le ascolta, che è la maggior parte, la maggior parte di noi le ascolta le battute non le scrive, quello che possiamo fare anziché dire alle persone non ridere perché non fa ridere, che non... È abbastanza inutile dire a una persona che sta ridendo non ridere, tanto quanto è inutile dire a una persona che sta piangendo non piangere, una persona esatto. che è arrabbiata non ti arrabbiare, ok? È una negazione di un'emozione e non, un po' che finire male, ok? È un buco nell'acqua enorme. Anziché dire a una persona, quella battuta non fa ridere, non ridere perché non fa ridere, dato che a quella persona sta evidentemente facendo ridere, forse ha più senso chiederle che cos'è che ti fa ridere di questa battuta? Perché stai ridendo di questa battuta? Che cosa, che cosa scatta, no? Che meccanismo ha fatto scattare che ha generato la risata? Forse questo è un modo per provare ad aiutare le persone a decostruire alcuni stereotipi che hanno. Per cui se fai la battuta sul sesso anale, palesemente omofoba, haha, rido. Ma dietro quella risata che, che cosa c'è? C'è ad esempio il, il timore di quella cosa? Questa è una, cioè, una delle battute migliori rispetto a questo tema, cioè, l'ha fatta un uomo etero, Cioè quando Daniel Sloss dice noi uomini abbiamo paura del sesso, del sesso anale perché abbiamo paura che lì non ci sia un bottone, ci sia uno switch, per cui cioè, una volta che lì basta sono gay, questa è una battuta sul sesso anale dove la punchline è la mascolinità fragile degli uomini etero.
1: Certo, certo, no? ma che è poi la stessa cosa che succede nello speciale di Bob Ornam, anche lui eterosessuale, americano bianchissimo, tra l'altro, biondo in tutti i sensi, eh, se non sbaglio nella nella canzone in cui dice, eh, vabbè, riassumendo, sono femminista tranne quando appare un ragno in in cucina a quel punto, è ovvio che in quel caso il target della battuta non sono le persone femministe, questo è ovvio, non sono neanche le persone che si spaventano dei ragni, come il sottoscritto, fra l'altro, ma semplicemente mi stai dicendo... Sì, fai pure il duro, ok, tutto quello che vuoi, ma tanto poi il ragnetto ti fa paura lo stesso. È ovvio che il, il target della battuta è un altro. E in quel caso sono d'accordo con te.
0: Ma no, a ricordare quella battuta, quella è una, è una battuta che dice proprio... Eh, in realtà sta parlando alle donne, perché lui dice tutte femministe finché non c'è un ragno nella stanza Sì, ah,
1: esatto, brava, brava, okay. è il contrario. Quella esatto. è una
0: battuta. Quella è una battuta su, sulle femministe, palesemente, sì. ed è una battuta che fa un sacco ridere, fa un sacco ridere,
1: perché è esatto, il ridere? contrario,
0: perché è, è, a parte che è scritta bene e poi arriva da un comico che ti ha fatto capire nel tempo molto bene qual è la sua posizione rispetto al femminismo, quella è una battuta scritta certo, da un uomo femminista, infatti...
1: È la cosa che dicevo prima, dal vivo o comunque conoscendo il comico, quando sai che il comico o la comica la pensi in un certo modo, allora ogni battuta che fa può essere inserita in un contesto molto diverso. Ci può essere la comica donna eterosessuale che mi fa magari una battuta sulle donne lesbiche, ok? Ma se io so qual è il suo pensiero sulla comunità LGBT, Magari come sostenitrice, magari come eccetera, eccetera, magari è una battuta su una sua amica, eccetera. Lo capisco, il senso è ben. È ben definito, così come Bob Orman fa sempre la canzone sulla uh, white woman Instagram. <ride> white Instagram. Bellissimo, no? La donna bianca americana su Instagram. È chiaro che stai prendendo, non è una battuta sessista e dici ah, tu donna bianca non puoi stare su Instagram, vergognati. È, è palese quale sia il, il riferimento di quelle, di quelle battute.
0: Ma poi nuovamente quel, quella è una battuta che come punchline ha le donne bianche che stanno su Instagram, che fa ridere le donne bianche che stanno su Instagram. Cioè è sempre lì il punto, tu puoi fare una battuta su quella categoria, ma l'obiettivo è far ridere quella categoria, altrimenti è bullismo, cioè…
1: Sì, (ride) infatti secondo me i comici più bravi sono quelli che riescono a fare questa cosa, i comici più bravi a livello internazionale, ma anche in Italia, Quelli che vedo dal vivo sono i comici che riescono ad ottenere questo obiettivo, cioè quelli che fanno una bella comicità, costruiscono delle belle battute, ma che quando fanno battute anche particolarmente piccate su categorie che non gli appartengono, possono essere di qualsiasi tipo, riescono a far ridere quella categoria di persona, allora lì hai raggiunto l'obiettivo ed è è difficile farlo, non è una cosa automatica.
0: No, è difficile ed è la ragione per cui, mi dispiace ma non basta scrivere stand-up comedian nella bio di Instagram, per Eh. essere uno stand-up comedian, questo lo dico a tutte le persone che hanno fatto battute sulla palestra femminista, se avessi avuto un penny per le vostre battute scarsissime, spero che facciate altro nella vita. Famosa Eh.
1: palestra.
0: Madonna santa, va bene, ma la questione è, per fare una battuta che ha come punchline quella categoria e far ridere quella categoria, tu con quella categoria ci devi parlare.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Il che significa che prima di aver scritto quella battuta tu hai ascoltato, hai ascoltato quelle persone parlare. Daniel Sloss che fa fa tutto un pezzo sullo stupro, è tutto un pezzo sullo stupro fatto da un maschio, bianco, etero, cisgender, tutto basato su una cosa accaduta a una sua amica e lui dopo che ha fatto tutto questo pezzo che fa veramente ridere, dice io l'ho fatto sentire a lei prima questo pezzo è lei che mi ha dato alcune cose è lei che mi ha raddrizzato alcune battute perché così si fa se vuoi parlare di qualcosa che non ti appartiene prima devi ascoltare le voci di quelle persone
1: certo io adesso dirò una cosa un po' come si può dire un po' fuori dai, dai binari forse per alcuni ma non penso Dave Chappelle criticatissimo per le sue battute transfobiche nell'ultimo special effettivamente secondo me sono proprio battute transfobiche nello special precedente lui è stato criticato negli Stati Uniti per una battuta ehm, non, non la ricordo esattamente ma era una, una metafora della comunità LGBT a cui lui chiaramente non appartiene perché è eterosessuale eh, in cui insomma in macchina ci c'è cioè la, la persona lesbica gay eccetera la persona trans viene lasciata in mezzo alla strada e la macchina va via battuta che messa così giù era chiaramente una battuta transfobica per tutta una serie di motivi, ehm, lui se non sbaglio si era giustificato dicendo io ho amici, persone trans, amiche, nella comunità LGBT americana e mi hanno detto che questo è come si sentono loro, quindi lui ha riportato quello che le persone, le persone che conosce lui, quindi magari è un punto di vista, in questa battuta è una battuta che ha offeso ha offeso un sacco di persone no. e questo non lo, non lo metto in dubbio, e io non appartengo alla comunità trans quindi non posso erigermi al eh, giudicante, ah voi non potete offendervi per questa battuta, io non mi permetto di dire questo, però lui ha detto questa cosa questa battuta io l'ho fatta perché molte persone nella comunità trans americana mi hanno detto di sentirsi esclusi dal resto della comunità, prendiamola per vera non lo so. È comunque secondo me un esempio calzante dell'aver parlato e aver costruito una battuta parlando con una categoria di persone che magari sbaglia a pensarla così non, non sta a me deciderlo
0: qua io ho, ho due cose da dire eh, la prima è il discorso che facevamo prima la tua reputazione eh, fa in modo che le tue battute funzionino oppure no se comunque Dave Chappelle nello special dopo ha fatto una battuta transfobica dietro l'altra, a me viene il dubbio che certo, anche quella prima certo. non fosse questa grande cosa. Certo. E qui perché, mi dispiace, ma le tue azioni nel corso della tua vita eh, parlano anche per te, quindi è evidente che la tua reputazione ti precede in positivo e in negativo. E l'altra cosa è che mh, ovviamente per fare una battuta su una categoria tu devi parlare con quella categoria, devi ascoltare quella categoria, devi comprendere quella categoria chiaramente c'è sempre il rischio che poi quella battuta non funzioni se quella battuta non funziona nuovamente è una responsabilità che ti devi prendere certo, altrimenti certo. mi suona un po' come ma io posso dire la n-word ai miei amici non dà fastidio eh, no, non no, so
1: certo. no, no no certo quest- questo, questo è fuori discussione anzi io la cosa che non ho mai apprezzato di Dave Chapelle che alle critiche lui ha sempre risposto lasciamo stare sei famosissimo e quindi sembra quasi che tu possa dire qualsiasi cosa e tutti la dobbiamo accettare senza, senza dire niente ma lui effettivamente alle critiche ha sempre risposto no io dico quello che mi pare che è un atteggiamento un po'. Mm, non lo so. Oh, sì.
0: Ok, vai puoi in, essere, in camera tua, adesso.
1: Poi <ride> <Puoi ride> Puoi essere, famoso, puoi essere famoso finché vuoi, ma ehm, ad esempio noi secondo me in Italia abbiamo una percezione completamente distorta della comicità americana, cioè non, non viviamo negli Stati Uniti, non sappiamo qual è il... Perché è una
0: cultura differente. E questo ma, è lo dico, esatto,
1: ma, lo, ma lo dico nel senso che mh, ho sentito, o magari conosco tante persone che dicono no, perché dei chapelle famosi. è famosissimo Dei Chapelle, è vero, ma Dei Chapelle negli Stati Uniti ormai è un dinosauro non dico che sia sorpassato assolutamente perché per fortuna per lui purtroppo per altri eh, ci fa ancora i milioni di dollari quando esce la special su Netflix però le persone che hanno 20 anni negli Stati Uniti non seguono Dave Chappelle come comico, non è il comico di punta delle nuove generazioni e la cosa che a me piacerebbe è sentire che cosa ne pensano quelli che magari seguiranno la comicità per i prossimi 15 anni non quelli che magari ne hanno 50-60 che Per carità, è un pubblico che va comunque mantenuto per alcuni comici, vuoi mangiare, come dicevamo prima, nessuno ti impedisce di fare certe battute, però io sarei più interessato a sapere che cosa ne pensano quelli che di anni ne hanno 25, 30, forse meno, forse poco più, insomma. Questo è quello che penso io. Se una persona di 20 anni mi dice guarda che boh, le cose che stai dicendo... neanche offendono ma anche se semplicemente mi dicessero non mi fanno ridere magari due domande me le faccio cerco di capire il perché non fanno ridere queste cose
0: sì i comici che si lamentano perché adesso le persone non ridono più della loro comicità eh, mi lasciano sempre un po' interdetta perché come dicevamo anche in privato Eh, la comicità non può non tener conto della cultura che si evolve cioè tu fai comicità in questa cultura ragion per cui noi non possiamo capire fino in fondo la comicità americana se non siamo lì e non viviamo lì e quella non è la nostra cultura per la stessa ragione se tu fai il comico o la comica non puoi prescindere dalla cultura nella quale sei inserito o inserita e I comici che si lamentano perché le loro battute da vacanze di Natale adesso non fanno più ridere, mi fanno un po' l'effetto di, non so, vedere il cocchiere che si lamenta perché nessuno più sale sulla sua carrozza trainata dai cavalli. Ma forse perché abbiamo le automobili.
1: Certo, ma infatti infatti il punto è proprio quello. Cioè. Magari il il mondo cambia Cioè lo sappiamo che cambia, evolve Mm, Di solito quello che Questa è la mia filosofia Di solito il mondo è sempre evoluto in positivo Ci sono tanti eventi negativi Però l'aspettativa di vita è aumentata Ci sono più diritti La società tende a evolvere in senso positivo Quindi perché non può farlo anche la comicità? Cioè quello che mi chiedo io è perché Se non lo so, a livello di film e di cinema certe cose non piacciono più, banalmente nessuno andrebbe a vedere con, come se fosse normale un film muto in bianco e nero, lo vai a vedere sapendo che è un film muto in bianco e nero eh, magari un film par- per persone particolarmente attente al cinema eccetera eccetera, nessuno direbbe ah, oggi nessuno fa più film muto in bianco e nero eh, c'è colore ovunque è una dittatura del, del colore E non si capisce perché per la comicità invece bisogna continuare a perpetrare lo lo stesso stereotipo, Eh, cosa che fra l'altro, ripeto, non succede, cioè mm, vuoi fare battute offendendo le persone, falle, nessuno ti obbligherà a non farle, arriverà il giorno in cui magari al tuo spettacolo anziché 500 persone ce ne saranno 300, non lo so, mh, faccio per dire, o semplicemente arriverà il giorno in cui delle persone, che siano i social o che sia la vita reale, ti diranno, come diciamo qua a Bologna, a cioè no, no, queste cose non, non fanno più ridere, sei, sei un po' fuori dal tempo, mh, banalmente, perché magari non, non, a volte... La cosa che mi chiedo io quando vedo certi comici, anche magari emergenti, fanno un certo tipo di, di battute eh, al di là della questione offensiva o meno e io mi chiedo ma... Li, li, li guardi non so hai un profilo Instagram e non vedi che cosa succede nel mondo cioè banalmente magari studi all'università ma non parli con le persone cioè sei completamente fuori dal mondo secondo me la stand up comedy è un tipo di comicità che si costruisce sui rapporti con le persone sulle cose che ti accadono sui, sui racconti sui confronti è anche il bello magari di trovare sempre un, per ogni questione un punto di vista differente, magari hai 50 comici che ti fanno 50 pezzi tutti su Tinder, però sono 50 punti di vista differenti che fanno tutti ridere, è il bello della comicità, quindi perché devi mantenere sempre questo, eh, diciamo, questo, eh, queste inquadrature di pensiero? Apriti un po', leggi.
0: Parla con la gente.
1: Parla, Parla con la tra gente. Tra
0: l'altro... Per quanto riguarda i comici della vecchia guardia io penso sempre che non sia l'età a impedirti di stare al passo coi tempi ok però capisco che sia più semplice cioè sicuramente meno sbattimento se sei pigro continui a fare le tue battute che facevi negli anni ottanta prima o poi il tuo target morirà letteralmente nel senso che stai parlando a persone che tra vent'anni non ci saranno più e dovrai cambiare lavoro o forse quel punto sarai andato in pensione perché più o meno tu e il tuo target avete la stessa età e ridete delle stesse cose va bene, secondo me non è lungimirante nel senso che se tu vuoi continuare a fare questa carriera è, è è il caso che tu vada al passo con i tempi cioè nuovamente se ti vuoi occupare dei trasporti e vuoi continuare a fare il cocchiere Oddio, tra un attimo smetterai di lavorare. Mentre invece forse se dici, oh, uh, potrei fare l'autista, ecco che hai nuovamente pubblico. No? Però vabbè, ci sono persone che non hanno interesse a, ad avere nuovo pubblico, che hanno fatto i soldi quando li dovevano fare, che adesso continuano, vivono di rendita e finché dura molto bene. Quello che mi, mi fa proprio specie è invece la, la, l'ultima generazione, cioè la nuova generazione di comici, che nel 2022 dice, sai cosa, a me piacciono i motori, farò il cocchiere. No, scusami, ma in che senso? Cioè, questa non non la capisco proprio, proprio a livello di furbizia, eh? cioè lascia perdere l'etica, lascia perdere la sensibilità, a livello proprio di, tu vuoi mangiare facendo comicità, e ti ti scegli come target, un target che scomparirà da qui a vent'anni.
1: Secondo me la la spiegazione che io potrei dare, eh, perché attenzione, ci sono tantissimi nuovi comici che riescono a fare comicità secondo me ad alto livello eccetera eccetera, quelli che non riescono, secondo me soprattutto i comici emergenti hanno un problema di emulazione, cioè tendono magari ad emulare qualcuno, spesso magari i comici anglosassoni, americani che hanno tutta un'altra storia hanno tutto un altro modo di costruire le battute o magari semplicemente sono già vecchi cioè si C.K. faceva cose or- è vecchio, cioè nel senso non, non è un tipo di comicità è, ed è un mostro della comicità, ma potremmo citare anche delle donne non so, mh, Sarah Silverman genia della comicità, però Diciamo che mh, con fronte a certi comici italiani, chiaramente è ancora, ancora super attuale, però magari hanno proprio mh, un'emulazione particolare che non, non riesci poi a riportare in realtà quando, quando scrivi eh, comicità per, per te. E secondo me questo è uno dei, dei problemi. Voler imitare troppo e non avere magari la pazienza, la voglia di cercare la propria voce comica, no? come si dice in questi casi, perché è chiaro che non, eh, ad alcuni magari riesce più facilmente, ad altri meno, però mh, non è ad esempio prendendo un microfono e gridando cose che eh, si fa ridere. Io ad esempio una cosa che noto spesso nei comici emergenti eh, o anche magari al mio livello, ehm, che non è questo gran livello, eh, è è proprio il fatto di non avere battute, cioè raccontare cose per il semplice gusto di raccontarle, eh, per il semplice gusto di voler essere, come si dice, ehm, di voler sconvolgere il pubblico, adesso dico questa cosa eh, su questo fatto, così ma in realtà non non fanno ridere, non, non sono battute quindi secondo me questo può essere una delle, delle motivazioni, eh, ci sono però per fortuna anche comici e comiche che, che, che riescono a fare eh, la stand-up comedy bene, eh, e comunque c'è il tema che la stand-up comedy, almeno come pubblico in Italia, forse la comicità in generale, non so, la stand-up comedy ha ancora un pubblico, mh, un pubblico e a livello di comici e comiche piuttosto maschile, questo questo è un tema, e la cosa che io ho notato è che, in senso positivo, dopo la pandemia ci sono molte più serate di stand-up comedy, ci sono molte più open mic di stand-up comedy e vedo molte più comiche donne, vedo diverse persone persone trans che non non vedevo, assolutamente, quindi questa magari può essere una nota positiva nel, nel panorama, Persone, magari della comunità LGBT, che dicono: Ma perché io devo stare ad ascoltare le battute? Magari potrei anche iniziare a farle.
0: Questo potrebbe aiutare le prossime generazioni perché, come dicevi tu, se c'è una, una questione che riguarda l'emulazione, stai emulando qualcuno che ha, ha fatto il suo tempo. Eh, forse, se, se cominciano a esserci sul palco le diversità, magari anziché emulare il. Quello che eh, si masturba davanti alle tipe e poi, però, poverino, il political correct non può più fare niente tranne fare gli spettacoli ovunque e comunque nel mondo, magari provano a emulare una persona diversa, no? Il problema è anche quello che fino a pochissimo tempo fa c'era un, un solo modo di fare comicità e potevi presentarti in un solo modo per fare comicità. Sì. Cioè, è ancora così per la maggior parte, se tu vai a vedere gli, gli stand up su Netflix. Ci sono moltissimi uomini, io sto cercando di ridere con delle donne, quindi sto cercando di guardare stand-up fatti da donne, e sicuramente sono meno numericamente.
1: Sì, 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 Sperando è Sperando che si
0: siano si, 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 sempre di più, che ci siano sul palco sempre persone diverse, diverse da quello che abbiamo sempre visto, probabilmente la nuova generazione di stand-up comedian avrà esempi diversi dai, ai quali poter attingere e quindi magari meno probabilità di reiterare sempre lo stesso comportamento, sempre la stessa battuta, che altro non è che un, una frase detta da uno che sta cercando di fare il bullo, tranne che però quando gli dici guarda che stai facendo il bullo ti dicono ah ma io non ho, la, non ho, non ho più la libertà di parlare. Tra l'altro questo capita sulla stand-up e non su altre cose. Cioè se Paolico viene a casa mia... E poi il lavandino mi perde ancora e eh? gli dico guarda che questo lavoro non è stato fatto bene, lui non è che dice oh il politicamente corretto, no l'hai fatto bene, è abbastanza evidente. Per altre cose invece no, io sono bravissimo, è che eh, vengo censurato. Diciamo anche questa cosa che veramente non tutti sono nati per far ridere. No ma Va infatti così.
1: spesso mh, la cosa, come dicevo, secondo me spesso succede questa cosa. Comico, comica, principalmente maschi, si lamentano tantissimo della dittatura del politicamente corretto e in realtà lo fanno nel mainstream più totale, in televisione, sui giornali, dall'altra parte ci sono magari comici molto emergenti che si lamentano tantissimo non avendo fatto nulla cioè io magari leggo di comici che hanno fatto qualche open mic o magari non so il provino per andare a fare l'open mic a Zelig insomma queste cose piccole che fai magari quando inizi a fare comicità e si lamentano. Ma di che cosa ti lamenti? Cioè non ti conosce letteralmente nessuno, non può esserci letteralmente nessuno che ti impedisce di dire le cose. Potrei dire anche purtroppo in certi certi casi. Eh, Quindi se magari hai appena iniziato e dopo un anno magari noti che c'è un certo diciamo, come si può dire, eh, sentimento di... Mh, le persone sono restie a ridere alle tue battute, è il momento di chiedersi, le sto scrivendo bene? Sei ancora in tempo per migliorare? Eh, perché più Amedeo continuano a riempire i cinema e si lamentano, ma se sei, sei appena iniziato a fare comicità e già ti lamenti, eh, mh, io due domande me le farei
0: io me la farei anche se fossi più a però eh vabbè è qui
1: in caso <ride>
0: eh, è arrivata, Stavo guardando le domande eh, chiedono eh, negli USA ci sono tanti comedy clubs in cui grandi e piccoli comici provano le battute secondo te c'è questa cosa in Italia può essere che manchi e sia il motivo per cui in Italia non si cerca la propria voce
1: assolutamente sì cioè in Italia la stand-up comedy è ancora una nicchia sta un po' esplodendo secondo me per fortuna perché alla fine è un tipo di comicità che, che piace la pandemia, nel negativo della pandemia ha molto incentivato questa cosa perché secondo me le persone chiuse in casa hanno iniziato a guardarsi gli special su Netflix hanno scoperto i comici e il fatto che in Italia non esiste non esista letteralmente un circuito di club è un problema e io spero che prima o poi ehm, ci sia perché anche solo in Inghilterra hanno una storia della comicità diversa dalla nostra ma esiste letteralmente un circuito di club in Belgio, il Belgio è piccolissimo poche settimane fa parlavo con una ragazza della mia città di Bologna che vive tra Bologna e Buenos Aires cioè solo a Buenos Aires in Argentina ci sono decine di comedy club, cioè locali che fanno solo quello, in Italia questa cosa non c'è, non esiste un circuito vero e proprio, ci sono piccoli locali che decidono di fare serate di stand up comedy oppure i teatri chiaramente per eh, comici più famosi quindi sì cioè se ci fosse un circuito cosa che io mi auguro eh, tanti locali che inizino a fare regolarmente stand up comedy eh, la cosa sarebbe solo positiva, io vedo anche semplicemente qui a Bologna, noi facciamo eh, tutti i mercoledì gli open mic Locomotive che è un club insomma, mh, più o meno come spettatori siamo sui circa 200 persone ogni sera e da quando abbiamo iniziato a farlo ci sono sempre comici nuovi, comiche nuove persone diverse, persone con storie diverse, quindi è chiaro che Più c'è comicità, più si riesce a portare in alto il livello, ma soprattutto a cambiare la la mentalità di chi fa comicità, secondo me.
0: C'era un altro commento che secondo me è molto interessante, una domanda. Non è che ciò che fa ridere è svelare una fragilità invece che riaffermare una prevaricazione? Secondo me questo è un tema molto interessante, Eh, ritorno sulla battuta di Daniel Sloss sulla prostata e il sesso anale, se sei un uomo etero, Eh, proprio perché quella battuta per come è scritta non solo fa ridere... Secondo me tutte le donne che hanno detto al proprio fidanzato etero guarda che tu hai la prostata, io no, ha più senso che la prenda tu nel culo se è proprio proprio e sicuramente fa ridere. Ma così come è scritta, mette alcuni uomini etero che magari hanno pensato oh mio Dio, no, non posso fare sesso, no, non posso fare... no, si mette un dito nel sedere poi oddio, eh. Li mette davanti a, a, a quella fragilità, a quel dubbio e a farsi la domanda ma perché c'ho così tanto terrore, no? E questa domanda te la puoi fare o andando in terapia, ma diventa cominciando a entrare una roba serie pesante e dispendiosa anche economicamente, oppure te la fa fare una battuta scritta bene, no? A quel punto ridi anche tu, perché non è nello specifico su di te, quindi sei protetto da, dal fatto che siete in tanti libri. Certo, vedere, certo. E puoi riuscire a farti delle domande, però.
1: Sì, secondo questa me è sì. La, eh,
0: questa è la cosa molto bella che accade quando la battuta la fai sull'oppressore, no? normalmente la punchline non non può essere sull'oppresso fai una punchline sull'oppressore ma secondo me anche la punchline sull'oppressore fatta solo per il gusto di deridere eh, se invece mette la persona che è oppressore nella condizione di chiedersi cazzo è vero ma perché faccio così? allora lì secondo me hai vinto perché l'obiettivo della comicità come qualunque cosa dove ti ritrovi su un palco ad avere un microfono non può prescindere anche da educare il pubblico che tu hai lì
1: ma infatti c'è la, f- la famosa frase ormai stereotipata a me fa molto ridere quando la sento però in realtà secondo me è vera cioè la stand up comedy è bella quando fa ridere ma fa anche pensare cioè questa cosa che è la classica frase fatta fa ridere ma fa anche pensare in realtà è verissima cioè a me è capitato di andare a spettacoli di stand up comedy di comici e comiche e sentire proprio belle battute che non solo mi facevano ridere ma mi facevano pensare o magari addirittura mi facevano voglia di fare qualcosa mi facevano venire voglia di fare qualcosa di leggere quel libro di conoscere quel tipo di persone di provare quella cosa diversa quindi secondo me quando si raggiunge quello specifico obiettivo mm, è il top il top del top
0: c'è un messaggio che è arrivato all'inizio che è per, è per te eh, lo leggo perché secondo me fa molto ridere, non ho capito se è un, se un insulto. Um, se è un complimento, un
1: insulto. Beh, perché
0: scrive: io, io con te ho sempre riso anche quando non eri comico. Non lo so, so come prendere questo pensiero. Beh,
1: pascheria. allora potremmo inter- interpretarmelo come un complimento nel senso mi fai ridere, cioè mi trasmetti felicità adesso non so chi sia questa persona probabilmente è uno stalker eh, qui sotto <ride> <ride> potrebbe essere anche letta in senso inquietante no? tipo un po' no Una scherza a parte sì, prendiamola come un complimento a me comunque è capitato mi fa molto ridere quando eh, magari pubblico qualche battuta eh, sui social soprattutto su tiktok che i commenti tendono a essere allora, su facebook mh, cioè ormai lo sappiamo tutti no? facebook è insulto insulto libero qualsiasi cosa tu dici anche se fai una battuta tipo bellissima su un golden retriever e dici che belli i golden retrievi. insulto TikTok invece ho notato che tendono ad essere molto puntigliosi e postare le, pubblicare le battute mh, magari sul, sui maschi a cui non piacciono non so, gli ombrelli perché sono rosa dico una cosa a caso cito una, mi autocito fra virgolette e vedere che vengono lì a commentarti dicendo no questa cosa però mi ha toccato eccetera eccetera, io penso sempre, intanto la battuta l'hai ascoltata, fatti due domande, poi magari sì ci sta che magari mi mi insulti, io tendo a a ignorare piuttosto i commenti di chi chi mi manda l'insultino diciamo sui social, chi se ne frega, eh, però a volte ci penso e nel mio piccolo dico beh se questa battuta ti ha fatto ascoltare il video e commentare dicendo c'era cioè questo tizio mi ricordo che aveva scritto ah no io gli ombrelli rosa non li prendo perché a me il rosa non piace e sotto c'erano altri utenti che dicevano però fatti due domande cioè perché non ti piace proprio il rosa <ride> quindi mi diverte molto questa Ma che cosa che altro
0: tu il punto, due recce, hai cioè, capito, capito? Ma questo è tutt'altro. È, sempre,
1: è sempre così.
0: Uh, Matteo, io ti ringrazio tantissimo per aver fatto questa puntata. Grazie a te. te. Tra l'altro, eh, spero di eh, rivederti eh, questa volta a Milano. Ehm senza magari comici dopo di te che fanno battute grassofobiche dovete sapere che io ho conosciuto, conosciuto ufficialmente Matteo quando stava facendo uno spettacolo di stand up assieme ad altre persone io ho ascoltato volentieri Matteo quando è salito il comico successivo ha fatto la prima battuta un due tre grassofobia proprio senza colpo ferire e io ho detto a Matteo ti ringrazio tantissimo vado a casa prima che lo faccia sbranare dal mio cane e ho detto, ci vedremo magari.
1: No, stiamo, in, in sì. Contesto. Tra l'altro, penso che, insomma, spero, spero a brevissimo. Comunque, sto già programmando la data milanese dell'autunno. Quindi sicuro potremo mettere in, in pratica i, <ride> le riflessioni.
0: Va bene. Alla prossima, noi ci risentiamo settimana prossima per una nuova puntata di Palinsesto Femminista. Che ancora non vi spoilerò. Va, eh, che ci sarà, il tentativo è quello di fare una puntata alla settimana, non so se ci riuscirò, però ci provo, eh, voi potete riascoltarla dove vi pare, grazie ancora a Matteo per questa ora di chiacchiera, andate grazie a voi. seguire Matteo, che eh, eh, rischiate anche di ridere senza cringiarvi, che di questi tempi non è semplicissimo, quindi andate a seguirlo, grazie mille, ciao! ciao.